0: Cześć, witajcie w 75. odcinku podcastu Czytu, czytu audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem w podcaście, który uwielbia powroty po latach i również powroty do tematów, o których już wcześniej mówiłyśmy. Ja się nazywam Megu. A razem ze mną po drugiej stronie mikrofonu jest... Kasia Czajka-Kominiarczuk, znana także jako zwierzę. Zaczęłam tak dosyć enigmatycznie, mówiąc, że będziemy wracać do tematu, który już kiedyś omawiałyśmy, ponieważ przygotowałyśmy dla Was dzisiaj specjalny odcinek, w którym nie będzie segmentu torebkowego. Zamiast tego od razu przejdziemy do tematu głównego odcinka. I to będzie seria książkowa, która już kiedyś na naszych łamach się pojawiła, ponieważ odpowiadając na Wasze prośby, Dobra, nie, to nie były prośby, to, były, to była głównie moja potrzeba, do której zmusiłam Kasię, żeby przeczytała serię okrutny książę, Holly Wrak, którą dzisiaj dla Was omówimy, a ja już kiedyś omawiałam pierwszy tom tej serii i wtedy zapowiadałam, że na pewno przeczytam drugą część, bo byłam pod dużym wrażeniem tego jak się zaczęła i nigdy tego nie zrobiłam, zrobiłam to dopiero w tym roku i rzeczywiście następne części również zrobiły na mnie wielkie wrażenie, więc Kasia siłą imersji została przymuszona do tego, żeby również się przeczytać i dzisiaj będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o tych w trzech książkach.
1: Znaczy ja powiedzieć, że mogę nie byłać aż tak agresywna, ponieważ ja okrutnego księcia kupiłam sobie jakiś czas temu, bo w ogóle był taki moment, kiedy miałam wrażenie, że te książki Holly Black są wszędzie. Co wchodziłam do ten piku, to po prostu miałam wrażenie, że non-stop widzę książki Holly Black. I ja sobie kupiłam tylko okrutnego księcia, pierwszy tom, tak sama z siebie na zasadzie wydawało mi się, że ktoś coś dobrego o tym mówił. To było zanim jeszcze ty wpadłaś w tą króliczą dziurę czytania tych książek. I on mnie tak leżał, ja przeczytałam pierwsze stop stron i pomyślałam świetna książka i potem jakby nie byłam w stanie czytać dalej, to znaczy nie chodzi o to, że, że książka mnie nie zainteresowała, tylko dużo rzeczy się działo, miałam inne książki. Po czym jak ty zaczęłaś czytać, no to ja wpadłam w tą, w tą dziurę za tobą i kupiłam kolejne dwa tomy i przeczytałam je w, no, w dosyć ekspresowym tempie. Ale to chyba nie jest do końca przypadek. Nie jest wydaje mi się do końca przypadek, ani to, że obie przeczytałyśmy tę trylogię teraz bardzo intensywnie, ani też nie jest przypadek, że ja miałam przez pewien czas wrażenie, że ta książka jest po prostu wszędzie. Znaczy, że gdzie bym się nie pojawiła, tam ona jest. I dlaczego? Pomijając bardzo korzystną cenę w empiku. Dlatego, że mam takie poczucie że pierwszy raz od dość dawna czytam prawdziwe Young Adult. Takie prawdziwe. Tym, czym moim zdaniem Young Adult powinno być. Czyli taką właśnie książkę, która jest zawieszona między literaturą dziecięcą a literaturą dla dorosłych i nie jest tym, co robi bardzo wiele książek, które dzisiaj znajdują się właśnie w tym dziale Young Adult, czyli jest tak naprawdę słabą literaturą dla dorosłych w okładce, która ma sugerować, że jest kierowana do młodzieży.
0: To bardzo ciekawe, co o tym mówi, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontekst empiku, bo ja Czytając teraz tą serię i wracając do niej, zauważyłam, że ona z jakiegoś dziwnego powodu z powrotem wróciła na listę bestsellerów Empiku, chociaż od jej wydania minęło już sporo czasu. To były tomy, które wychodziły w oryginale 2018-2019 rok. U nas się ukazały niedługo później, bardzo szybko po premierze. Okej, ja nie chcę przeceniać tutaj naszego wpływu na to, co ludzie czytają w Polsce. Nie wierzę, żeby żeby to była tylko zasługa tego, że na przykład ja zaczęłam ostatnio częściej mówić o tej serii, ale co się stało, że ona znowu się stała taka popularna i jest dosłownie wszędzie? Nie mam zielonego pojęcia. Za to wiem, dlaczego ja się za nią Zabrałam i dla mnie to miała być odtrutka właśnie na te słabe smuty, tutaj konkretnie Sary J. Maas, którą wcześniej przeczytałam i potrzebowałam czegoś o elfach, co naprawdę będzie o elfach i będzie oddawało im honor w ten sposób, że, że przedstawi je w sposób bardziej wierny temu, jak elfy są przedstawiane w folklorze, że zostaną zachowane te pewne magiczne zasady, których elfy muszą przestrzegać i dokładnie tego w tej książce szukałam i to dostałam, więc z tego byłam bardzo zadowolona. I co? Może jeżeli ktoś nie ma pojęcia, o czym jest trylogia Okrutnego Księcia, która święci triumfy wśród czytelników młodzieżówek w ostatnich latach, więc trzeba się postarać, żeby o niej nic nie usłyszeć, to może dla osób, które rzeczywiście nic nie usłyszały, powiemy mniej więcej o czym ta seria jest. Tak bezspoilerowo i bardzo skrótowo.
1: Jak zwykle w tego typu powieściach mamy główną bohaterkę, trochę wyjątkową, ale nie tak wyjątkową jak w wielu powieściach. Jude. Jude jest dziewczyną z naszego świata jest dziewczyną ludzką. Natomiast jako została zabrana do świata elfów razem ze swoją siostrą bliźniaczką i ze swoją starszą siostrą. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że jej matka uciekła ze świata elfów, żeby wziąć ślub ze śmiertelnikiem, a jej tropem podążył jej elf i mąż, który mimo, że zabił zarówno ją, jak i ojca Jude, to zabrał wszystkie trzy córki do świata elfów i wychowuje je jak swoje, jednocześnie dając im takie przywileje, jakimi zwykle śmiertelnicy nie cieszą się w świecie elfów, czyli między innymi mogą one chodzić do elfiej szkoły i pobierać elfie nauki razem z elitą tego świata. No i wśród elity tego świata oczywiście są książęta i następcy tronu, między innymi bardzo piękny, bardzo mroczny książę, książę Kardan, który gardzi naszą bohaterką i który jest otoczony przez swoich przyjaciół, którzy także gardzą ją, nią i jej siostrą, ponieważ e, są ludźmi. Natomiast nasza bohaterka nie ma ochoty stać się wyłącznie przedmiotem drwin i pogardy. Ma dla siebie różne plany, chciałaby zostać wojowniczką, a potem w toku wydarzeń okazuje się, że ten świat ma dla niej jeszcze mnóstwo innych stanowisk, które mogłaby zajmować i okazuje się, że jest dużo bliżej innych, które rządzą tym światem, niż mogłoby się wydawać. I co jest w tej książce najlepsze? To właśnie to, że ona jest bardzo mocno skoncentrowana tak naprawdę na tym, że obserwujemy życie dworskie, obserwujemy bardzo skomplikowane relacje pomiędzy najwyższym królem, jego podległymi wasalami, z których każdy ma własne interesy pomiędzy władzą wojskową a polityczną i wszystko toczy się właściwie wokół najróżniejszych knowań, sojuszy, przymierzy, dziedzictwa, ponieważ zasady dziedziczenia tronu są w tym świecie bardzo specyficzne i one stręczają wielu problemów, rzekłabym w ten sposób, zwłaszcza, że w tym pierwszym tomie wiemy, że stary król będzie chciał przekazać swoją koronę dalej, a ponieważ nie automatycznie najstarszy syn otrzymuje koronę, no to pretendentów jest wielu, a tam gdzie wielu pretendentów do korony, tam wiele komplikacji. I trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to jest chyba największa siła tej książki, to znaczy fakt, że ona bardzo sprawnie buduje świat, bo jest to, świe- jakby bardzo dużo się dowiadujemy o tym świecie, o jego różnorodności, a jednocześnie zaczyna się od szkolnych intryg, miłostek i niesnasek, ale bardzo szybko przenosi nas do świata właśnie tam, gdzie kluczowa jest władza, polityka, rady, knowania, spiski i nikt nie może się czuć bezpieczny, no i największą siłą, jaką można mieć w tym świecie to dobrzy szpiedzy, dobre informacje no i bycie bardzo przenikliwym i
0: bystrym. I właśnie tym, co mnie w tych książkach tak niesamowicie się podobało i tak niesamowicie mnie urzekło to było to, że ponieważ przeskoczyłam do Okrutnego Księcia od razu po posażę James, i ja z góry przepraszam wszystkich fanów Akotara. Tutaj w tym zestawieniu to jest seria, która staje się łatwym chłopcem do bicia, bo ona się naprawdę nie staje. Jeżeli chodzi o folklor i jeżeli chodzi o kreację świata, ale nie ukrywam, że również dlatego Okrutny Książę tak bardzo mi się przez to podoba, bo tam wszystko jest bardzo, jeżeli chodzi o kreację świata, przemyślane, szczegółowe i tam są określone zasady magiczne, których autorka trzyma się przez cały czas, a nie odrzuca je i nie wyśmiewa ich tak jak. Sara J. Mas, która w swojej książce już na samym początku stwierdza, że to, że elfy nie mogą kłamać, to jest tylko taka głupota, którą wmawiali ludziom, żeby mieć nad nimi większą kontrolę. I ona od razu odrzuca precz te wszystkie zasady, które powinny rządzić tutaj elfim światem. A u Holly brak, to, że tak naprawdę w pewnym momencie orientujemy się, że nie znamy ani jednego prawdziwego imienia elfich postaci, ponieważ elfy nie zdradzają swoich imion, żeby ktoś nie przejął nad nimi kontroli. To, że tam wszystkie obietnice, To są prawdziwe magiczne zaklęcia, które mają określone zasady i nie wolno ich łamać. To, że tam każdy magiczny artefakt z jakąś supermocą jest jednocześnie podbity tym, że tam jest jakiś haczyk i magia zawsze ma jakąś cenę. Te wszystkie rzeczy dla mnie jest to tak niesamowicie fajnie wymyślone i to, że jednocześnie Holly Black tak mocno trzyma się tego folklorystycznego wizerunku elfa, że to nie jest przystojny mięśniak ze spiczastymi uszami, który ma uwieść główną bohaterkę, tylko że to są takie bardzo odrealnione stworzenia, których trzeba się bać, przy których nie jest bezpiecznie, które rozsiewają wokół siebie taką atmosferę takiej mistycznej grozy. Zrobiło to na mnie naprawdę niesamowite wrażenie, ponieważ uważam, że bardzo trudno jest pisać takie książki, I taki świat z konsekwentnymi założeniami, bo bardzo łatwo jest później wpaść w taką pułapkę, że a a tutaj fabularnie pasowałoby mi, żeby jednak zapomnieć o tym na chwilę na przykład, że elfy nie mogą kłamać, a Holly Black tego nie robi i ona się konsekwentnie trzyma założeń tego swojego świata i i to jest tutaj naprawdę świetne.
1: Tak, ja się absolutnie zgadzam, że mnie też bardzo pociąga w tej książce to, że to są te krainy elfów, które właśnie znamy z folkloru, które są niebezpieczne dla ludzi, które są nieprzyjazne na każdym kroku, które właśnie, to co mówisz wszystko ma jakiś haczyk, prawda? To są te elfy, którym nigdy nie wolno składać przysięgi, bo ta przysięga zawsze będzie miała swój koszt. Niesamowicie mi się też podoba, że w całym tym budowaniu tego świata autorka nie poszła w coś, czego ja nie cierpię już w tym momencie w powieściach młodzieżowych właśnie tych Janka Dalk. Nasza bohaterka nie ma supermocy. To ona nie jest najbardziej wybraną ze wszystkich. Ona jest dziewczyną przebiegłą, ona jest dziewczyną inteligentną, bardzo ambitną, ona pobiera cały czas nauki, ale są w tej książce rzeczy, które jej się właściwie przydarzają przypadkiem. Ona się znajduje w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i potrafi wyciągnąć wnioski z sytuacji, w której się znalazła i dzięki temu dokonać takich działań, które będą działały na jej korzyść. Ale to nie jest tak, że ona jest tą boską dziewoją, która jest otoczona pięćdziesięcioma różnymi przepowiedniami, która ma super moc, której sobie nie zdaje sprawy i tak dalej. Moim zdaniem to jest bardzo fajnie zrobione, bo tam cały czas mamy poczucie, że Bohatyka jest na granicy błędu, że ona robi pewne rzeczy trochę intuicyjnie, musi zaufać innym, bo ona nie jest w stanie zrobić wszystkiego sama. To nie jest tak, że to jest w ogóle świat, w którym ktokolwiek jest w stanie wszystko zrobić sam. I to mi się bardzo podoba. To jest świat, w którym jest mnóstwo przepowiedni, w którym jest mnóstwo zaklęć, tajemnic, przyrzeczeń, takich informacji, które trzeba zbierać po kolei, ponieważ znamy tylko cząstki, ale nie miałam takiego wrażenia, żeby to była ta typowa bohaterka, która ma wszystkie umiejętności, 40 różnych przepowiedni było nie, nie, to jest dziewczyna, która jest bardzo sprawna w tym, co robi, ale to jest jednak w zakresie tego, co inteligentna osoba jest w stanie zdziałać, jeśli jest inteligentna i
0: ambitna. To, co mnie się też a propos postaci Jude i jej sióstr też podoba, to to jest to, że to są trzy dziewczyny, na przykładzie których autorka pokazuje, jak w różny sposób można podchodzić do tego ich nowego życia, w tym nowym świecie i to też jest na swój sposób oryginalne, bo zazwyczaj kiedy mamy bohaterkę z normalnego świata, która trafia do tego magicznego, to on, to to jest magiczny świat, w którym chcesz zostać, to jest piękny świat, w którym chcesz żyć, to jest ten jeden to jest ta jedna z tych krain, które pojawiają się przy pytaniu, w jakim fantastycznym świecie chciałabyś żyć, a tutaj ja nie wiem jak to się nazywało w polskim tłumaczeniu ta kraina, do której one trafiają, bo ja czytam po po angielsku i ja nie wiem jak to jest po polsku, w każdym razie ta kraina elfów tutaj to nie jest kraina w której chcesz żyć na co dzień i to jest fajnie nie pokazane na przykładzie tych trzech różnych bohaterek, jak one zupełnie inaczej podchodzą do życia w tym świecie, ponieważ mamy dwie bliźniaczki, które są śmiertelniczkami, ale ich starsza siostra jest półelfką i po niej widać, że chociaż to jest jedyna z tej całej trójki osoba, która mogłaby w tym świecie żyć normalnie, ponieważ to jest jej świat, ona się przeciwko niemu najbardziej buntuje i to ona chce z niego uciekać, a dwie jej młodsze siostry, każda z nich na swój sposób próbują się do, niej, do tego świata przystosować, chociaż one tak naprawdę tutaj nie należą, to nie jest ich miejsce. Jude robi to w ten sposób, że ona wszystkim pokaże, że jako śmiertelniczka jednak może się tutaj wykazać, może osiągnąć jakąś pozycję i zdobyć władzę i to się jej udaje. I właściwie cała ta historia to jest opowieść o tym, jak trudno jej tą władzę było zdobyć, a potem jak trudno jest tą władzę utrzymać przez te wszystkie knowania. A jednocześnie jest też jej siostra bliźniaczka Taryn, która jest taka bardziej potulna. Ona pozwala, żeby to wszystko na nią spadło i pozwala, żeby, te, żeby po prostu te rzeczy, które śmiertelnikom przydarzają się w tym świecie, jej też się przydarzały, ponieważ może dzięki temu, że się podporządkuje, będzie taka potulna, no to inne elfy dadzą jej spokój i ona się do tego świata jakoś dopasuje. Potem konsekwencje tego są różne, ale też też dzięki temu widać jak bardzo ludzki świat i elfi świat i elfi sposób myślenia i ludzki sposób myślenia w tej książce są różne i totalnie niedopasowane i bardzo mocno ze sobą skontrastowane. Ja
1: się z tobą absolutnie zgadzam, że siłą jest to, że te trzy ciał mają trzy różne życiowe wybory i też nie do końca siebie wzajemnie rozumieją, mimo, że każda z nich dąży do bardzo podobnej rzeczy, to znaczy poradzenia sobie z tym, że zostały wyrwane z jakiegoś życia, że znajdują się na przestrzeni dwóch światów i ani nie czują się zupełnie przynależne do tego świata ludzi, ani zupełnie przynależne do tego świata elfów. I niesamowicie mi się właśnie podoba to zestawienie naszej bohaterki i siostry, bo one obie zasadniczo rzecz biorą, dążą do tego samego, do dostosowania się w jakiś sposób do tego świata, znalezienia sobie w nim swojego miejsca, na tyle bezpiecznego, że już nie będzie miało znaczenia to, że są ludźmi. I to jak różne są to drogi i oczywiście jak potem się przeplatają, jak to wielu rzeczy prowadzą, wydaje mi się bardzo ciekawe, bo tutaj ponownie zaczynamy od tego, że rodzice tych dziewcząt zostają zamordowani. I one żyją z tą świadomością, że wychowuje je morderca, jej matki i ojca. I to jest coś, co w nich tkwi. I ich reakcja na to, jak się właściwie w tym świecie, w tej przedziwnej sytuacji znaleźć jest bardzo różna. I to też mi się bardzo podoba, dlatego, że ta książka sugeruje, że nasza bohaterka, która wybiera jakąś drogę, kompletnie nie rozumie, że to jest jej sposób na znalezienie sobie miejsca w tym świecie nie do końca rozumie, dlaczego jej siostra wybiera co innego, tak? Potrzebuje czasu, żeby, żeby tego dostrzec. I wydaje mi się, że to jest, już pomijając cały świat elfów i ludzi, bardzo y, mądrze pokazane, jak różni ludzie w bardzo podobnej sytuacji wybierają różne drogi, jak mogą być do siebie bardzo podobni, ale radzić sobie z taką sytuacją zupełnie inaczej. I też jakby to mi się podoba, bo cały czas obserwując bohaterkę i jej siostrę mamy takie poczucie, że one w sumie są do siebie dosyć podobne w tym, czego chcą, ale to jak idą do tego, czego chcą jest bardzo, bardzo inne. Więc ja też bardzo ten, bardzo ten wątek lubię i uważam, że został bardzo dobrze poprowadzony i ponownie jeszcze jedna z rzeczy, która też mi się wydaje ważna. Otóż jest bardzo konsekwentna. Jeśli wprowadza właśnie taki wątek, jeśli on się pojawia na samym początku, jeśli widzimy go od właściwie pierwszych scen reakcji tych bohaterek, to ten wątek będzie konsekwentnie prowadzony do końca, do swojego rozwiązania. Wielu autorów i autorek książek młodzieżowych ma także jakiś wątek on jest w pierwszym tomie, ale w drugim już nie, nie jest za bardzo potrzebny, więc to o nim zapominamy, a w trzecim też w ogóle rozwiązujemy wszystko na dwóch kartkach. I to jest właśnie też bardzo dobre w tej serii, że ja miałam wrażenie, że czytam rzeczywiście taką historię, która nie ma kolejne tomy, bo wypada napisać kolejny tom, tylko ma kolejne tomy, bo ta historia jest rozplanowana na trzy tomy. Mhm. Tam po środku, co zresztą mówiłyśmy sobie wcześniej przed nagraniem, trochę akcja za bardzo spowalnia i byśmy tak trochę kopnęli wszystkich, żeby oni szybciej tak. zaczęli działać, ale wciąż To jest spójna historia i nawet te spowolnienia akcji są nam potrzebne chociażby po to, żebyśmy trochę lepiej poznali bohaterów. Bo w pierwszym tomie chociażby naszego Elfiego Księcia znamy bardzo słabo. Ja bym wręcz
0: powiedziała, że tutaj nawiązując generalnie do tego, że ta książka ma bardzo dziwnie zrobiony marketing, który reklamuje tą tą całą serię, jakby to była historia romansu od nienawiści do miłości podczas gdy potem zaczynasz to czytać i orientujesz się, że ktoś tu popełnił straszny PR-owy błąd, bo to w ogóle nie o to chodzi i to w ogóle nie o tym ta książka jest. I właśnie dlatego postać kardana jest tam tak zupełnie zepchnięta na drugi plan. W sensie Kardan ponieważ nie jest tak jakby... Po, ponieważ ta historia nie jest opowieścią o romansie pomiędzy głównymi bohaterami, przez to nie ma takiej potrzeby, żeby Kardan był wysunięty ze, swojo, ze swoimi przemyśleniami i swoją psychologią aż tak bardzo na pierwszy plan. Bo ja przez cały czas, od, czytając tę trylogię, odnosiłam wrażenie, że to jest bardziej bohater drugoplanowy. Jude jest bohaterką pierwszoplanową i Kardana aż tak bardzo nie poznajemy. Poznajemy go tylko przez optykę Jude, a on jako osobny, indywidualny bohater taki, który miałby to POV ten punkt widzenia, z którego poznajemy wydarzenia, on tak naprawdę się nigdy nigdy nie przebija, dlatego to też jest w w ten sposób fajnie fajnie pokazane, chociaż niektórzy mogą mieć taki zarzut, że przez to on nie ma tak za bardzo jak się zrehabilitować i jak do końca wytłumaczyć swoich działań niby próbuje, ale to dla mnie to ja tego do końca nie kupuję ale to jest właśnie mój argument za tym, że to nie jest historia o romansie. Że to, że Kardan nie jest aż tak bardzo stworzony szczegółowo jako postać. Tak samo jak szczegółowo jest stworzona Jude
1: ja przyznam szczerze, że jakkolwiek lubię fakt, że wątek romantyczny się pojawia, nie, nie, nie wprowadzasz do fabuły przystojnego elfa, który nosi się na czarno i nie wprowadzasz wątku romantycznego, Kaman, jesteśmy w literaturze młodzieżowej, to o ile ja rozumiem, że ten wątek jest i ma niezłą scenę, to on w sumie najbardziej ciąży tej historii. Ja cały czas miałam wrażenie, że ta historia jest najlepsza wtedy, kiedy mamy knowania, szpiegów, kiedy mamy, prawda, bohaterka znajduje się w jakiejś sytuacji i zaczyna liczyć, kogo musi przekonać, żeby przeszło tak, jak ona chce, z kim musi porozmawiać, wtedy ta książka jest najlepsza. Kiedy się pojawiają te elementy romantyczne, które tutaj są tak naprawdę... Tak naprawdę to nie jest żadna od nienawiści do miłości, to jest taka szczenięca miłość, która się nie potrafi wyrazić w słowach w związku z tym bohaterom się będą wszystkie uczucia, jakie istnieją. Ja to, ja to tak bardziej czytam. To wtedy moim zdaniem jest trochę słabiej. To znaczy wtedy mam wrażenie, że autorka idzie po schemacie bardziej niż po czymś, co jest naprawdę jej. Bo jej naprawdę jest konstrukcja świata, jej naprawdę jest polityka. A ten romans tam jest tak, bo... Mm, napisałam książkę młodzieżową. To gdzieś musi być romans.
0: Ale czy to jest właśnie tego rodzaju romans, bo to jest to miejsce, w którym ja się zatrzymywałam wielokrotnie, kiedy pojawiały się sceny romantyczne i rzeczywiście, na samym początku myślałam, o Boże, nie. Kolejna para fantastycznych bohaterów, która musi na siebie lecieć, ale potem zawsze działo się coś takiego, że myślałam sobie, aha, a nie, to jednak nie o to chodziło. Rozumiesz, o co mi chodzi, że ten romans przez cały czas w bardzo dużym stopniu jest wpisywany w te spiski i intrygi. To nie jest do końca to, co nam się wydaje.
1: Ale te sceny romantyczne są strasznie schematyczne. To znaczy rzeczy, które sobie bohaterowie mówią, jak ja uważam, że ta książka jest w ogóle bardzo dobrze napisana, to jak dochodziłam do dialogów pomiędzy bohaterami i do tych wszystkich nienawiści, które do siebie czują, które wyrażają bardzo chętnie i bardzo, że się tak wyrażę entuzjastycznie, to miałam taki trochę, czajka, jesteś na co za stara.
0: No dobra, ale, ale co powiesz na temat tego, że Związek Kardana i Jude jest bardzo często przywoływany jako przykład właśnie tego oksy- okropnego, toksycznego związku, w którym najpierw facet robi dziewczynie okropne rzeczy, no bo umówmy się, Kardan tutaj chce miejscami doprowadzić do jej śmierci przez to, że jest śmiertelniczką i po prostu ją dręczy w taki bardzo okrutny sposób. No a potem, potem mamy wątek w jakiś sposób jednak romantyczny, bo umówmy się, że tam w końcu dochodzi do tego, że to jest, jest, jest prawdziwy romans i czy uważasz, że można to w jakiś sposób tutaj usprawiedliwić albo że kardan się dostatecznie rehabilituje na przestrzeni całej, całej trylogii, bo To co co, ja mam do powiedzenia na ten temat to, To jest to, że rzeczywiście mamy czasami toksyczne wątki w książkach Takie, których nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek naśladował w prawdziwym życiu I wydaje mi się, że o wiele bardziej toksyczne w tej serii Byłoby to, gdyby bohaterka miała taki sposób myślenia, że No dobra, może mnie źle traktował, ale teraz się kochamy, więc wszystko zostało odpuszczone A ona czegoś takiego nie robi, bo ona wielokrotnie na przestrzeni całej historii Ma takie myśli, że ona wyraźnie zauważa, że to jest trochę nienormalne że jej się ten kardan podoba. To jest trochę nienormalne, że oni tutaj próbują ze sobą wikłać się w jakieś miłosne gierki i ona jasno przyznaje, że to co między nimi jest, to nie jest idealny związek godny naśladowania. Dla mnie to jest w pewien sposób plus. Mam bardzo mocne poczucie,
1: że tak został napisany świat elfów i ich emocji, że bardzo wyraźnie widać, że elfy w tym świecie podchodzą inaczej do okrucieństwa niż, niż ludzie i dla mnie było jakby od razu jasne, że ten poziom okrucieństwa bohatera, którego on sam nie postrzega jako to okrucieństwo, dlatego, że sam potem mówi, że on w ogóle nigdy nie, nie uważał, żeby ostawiał ją w pozycji, że ona mogłaby stracić życie, czy że to była aż tak okrutne. Patrząc z jakim okrucieństwem elfy traktują siebie, siebie samych, pomiędzy sobą, jakiego okrucieństwa doznają nawet w rodzinie, ile okrucieństwa jest w tym świecie. Prawda jest taka, że jeśli świat zostaje tak napisany, jeśli społeczeństwo, jeśli obyczaje tego świata są tak opisane, to tego przekładanie taki jeden na jeden, twój chłopak by się tak zachował, twój chłopak nie jest elfem, skrajny elfów, tak? Ja bardzo tego nie lubię, kiedy odrzucamy rzeczy, które są w książce, które są, budują ten świat, budują emocje i inność bohaterów, bo to jest bardzo wyraźnie w tej książce zaznaczone, że elfy nie zachowują się jak ludzie, nie postrzegają tych samych sytuacji tak jak ludzie, chociażby dlatego, że mają właśnie tą swoją nieśmiertelność, że, że są inne po prostu od ludzi. To nie jest chłopak przebrany za elfa, tylko że tam rzeczywiście jeśli chodzi o emocjonalność, jeśli chodzi o to, co jest dopuszczalne, możliwe w tym Świecie, ten świat jest zbudowany na okrucieństwie. To jest okrutny świat. Pierwszy Tom, to jest w ogóle człowiek, patrzem się, nigdy by się tam nie chciało mieszkać. To jest bardzo niebezpieczny świat, w którym nikt właściwie nie czuje się bezpiecznie. Więc mam takie poczucie, że to też jest bardzo ważne. Pomijając to, co mówisz, tak, że bohaterka ma tą taką refleksję, że nie wszystko jest okej, i też wspomina, jakby sama sobie przypomina, co jej się przydarzyło i nie pozwala sobie tego tak po prostu zapomnieć i odpuścić, to do tego wszystkiego wydaje mi się, że to jest wpisane w pewną konstrukcję świata i psychologii tych bohaterów, która nie jest przekładalna jeden do jeden na nasz świat, bo to jest w ogóle pytanie, tak? Czy literatura musi podsuwać wyłącznie zdrowe i dobre wzorce do powtórzenia w realnym świecie? Nie, nie musi. To tak nie jest. Jakby literatura nie jest zobowiązana pokazywać tylko tego, co jest dobre i słuszne i właściwe. Zostawia jakąś przestrzeń do interpretacji, do zastanawiania się, a nawet do pomyślenia bohaterowi robią źle. Albo robią mało mało inteligentnie, albo zachowują się źle, albo jeśli bohater doznał takiej przemocy w dzieciństwie, to potem tą przemoc replikuje.
0: Mam wrażenie, że to jest takie straszne uproszczenie rozmawiania o książkach. Dlatego, że Twój chłopak nie jest Podoba mi się to, co mówisz, bo teraz mam wrażenie, że mamy takie czasy, zwłaszcza powiedzmy po tej naszej bardziej, nazwijmy to, książkowo woke stronie, że istnieje między nami tendencja do tego, żeby z miejsca odrzucać jakąś książkę albo odrzucać jakąś serię, jeżeli znajdziemy w niej jedno toksyczne zachowanie, dla którego nie znajdujemy jakiegoś wyjaśnienia. Ale właśnie jeszcze konty- kontynuując ten temat generalnie romansu i związków pomiędzy śmiertelnikami i elfami w tej książce, to nie wiem, nie wiem jak ty, ale ja mam takie wrażenie, że ta seria przez cały czas próbuje nam udowodnić podkreślając to, że elfy nie myślą tak jak ludzie, nie czują tak jak ludzie, że elfy nie kochają tak jak ludzie, że związki elfio-śmiertelnicze no raczej mają marne szanse, albo, z, albo kiepskie szanse na to, żeby wyjść. I w książce pojawiają się na to przykłady, bo mamy matkę y, Jude i Taryn i Madoka. Ich związek nie wyszedł, ponieważ y, matka dziewcząt nie była w stanie żyć w y, świecie elfów. Potem pojawia się też związek Taryn z y, innym innym elfem i on też wygląda tak jak wygląda, nie chcę spoilerować, może potem zrobimy sobie sekcję spoilerową dla tych, którzy spoilerów się nie boją. I mamy te dwa przykłady, a jednocześnie wciąż mamy tam Jude i Cardana, którzy są pokazani jako związek pozytywny mimo wszystko. W sensie taki, który ma szansę wyjść. Taki, w którym jest jakieś prawdziwe uczucie. I czy to nie jest tutaj jednak, czy to się jednak trochę nie wyklucza?
1: No nie wiem. Wydaje mi się, że się nie wyklucza, dlatego, że przewagą naszej bohaterki jest to, że ona trochę myśli jak elf. wręcz przeelfia elfy w ich sposobie myślenia. Te pozostałe związki służą jako przestroga w tej historii, tak? To nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe. Te dwa światy są ze sobą rzeczywiście w pewnej sprzeczności konflikcie, bycie człowiekiem w tym świecie. Natomiast wydaje mi się, że cała druga bohaterki jest między innymi drogą, która prowadzi ją do tego, żeby znaleźć dla śmiertelniczki miejsce w tym świecie. Jednocześnie pokazuje, że ona jednak potrafi myśleć schematem tego świata. A nawet powiedziałabym bardziej niż dobrze, prawda, ona potrafi dojść do najwyższych zaszczytów w tym świecie. Jakby spoiler, rozstajemy się z bohaterami w bardzo wczesnym etapie ich związku, tak? Jakby nie wiemy, co będzie dalej. To wydaje mi się, że to jest ponownie taka refleksja, że to jest możliwe, ale to wymaga pewnej pracy i będzie miało pewien koszt, tak? Bo nie mam wrażenia, żeby to nadal było coś bardzo łatwego dla bohaterów później. Nie wiem, no jakby już odrzucałem wszystko inne, zwykle opowieści opowiadają o sytuacjach wyjątkowych. Jakby nie opowiadają o tych sytuacjach najbardziej banalnych i typowych, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem. Jakby literatura jest pełna takich historii, prawda? Że to się nie może udać, a tej dwójce się udało. I nawet bardzo lubimy takie rzeczy czytać. Jakby mam wrażenie, że to jest jeden z naszych ulubionych motywów w literaturze, czyli ten związek jest niemożliwy, a jednak między
0: naszymi bohaterami jest możliwy. Ale w tej książce mamy nie tylko romantyczne związki pomiędzy elfami i ludźmi, są też innego rodzaju relacje i ja bym chciała powiedzieć o jednej relacji, która niesamowicie mi się tutaj podoba ze względu, na to, jaka, ze względu na to, jaka jest trudna i skomplikowana. Mianowicie chodzi mi o to, jaką relację ma Jude z Madokiem, czyli ze swoim przybranym ojcem. Ponieważ można by to od razu zbyć hasłem, że to jest jakiś syndrom sztokholmski, skoro on ją wychował, to ona musi być w pewien sposób do niego przywiązana, chociaż zabił jej rodziców. Tymczasem przez całe całe trzy książki ta relacja jest świetnie moim zdaniem rozwijana, bo tak naprawdę wszystko, co prowadzi Jude, bo tak naprawdę wszystko, co popycha Jude do do jakiegokolwiek działania, to to jest ta chęć udowodnienia, że ona jest człowiekiem, ale ona w tym świecie może. I zwłaszcza jest to chęć udowodnienia tego Madokowi, który niby ją szkoli do tej walki, ale jednak wciąż trzyma ją z boku i wciąż nie pozwala jej rozwinąć skrzydeł. I ona przez cały czas udowadnia, mu, że mimo bycia śmiertelniczką potrafi też w tym świecie osiągnąć sukces, zwłaszcza na polu, który jest jego polem, na tym polu wojny, polu knucia, na polu strategii i niesamowicie mi się to podoba, że ona mimo tego, że Madok zabił jej rodziców, wciąż żywi do niego jakiś szacunek i wciąż czuje taką potrzebę, jak, jaką zwykle dzieci czują wobec rodziców, żeby mu się przypodobać i żeby udowodnić swoją wartość.
1: Ja bardzo lubię ten wątek, bo on jest rzeczywiście skomplikowany i rzeczywiście jakby też fakt, że ten poziom w tej relacji się zmienia w różnych tomach, tak? To znaczy raz on ma nad nią władzę, raz ona nad nim jakby, ale cały czas rzeczywiście tam gdzieś pod tym wszystkim jest chęć udowodnienia ojcu, który właściwie nie jest ojcem, że ma się tą wartość, prawda? Że, że było się tą osobą, w którą warto zainwestować. To jest też świetnie oddane z drugiej strony, tak? Czyli ten Mado, który tak naprawdę jest niej dumny wielokrotnie, mimo, że ona wycina mu numery, których no jakby córka ojcu wycinać nie powinna. Bardzo lubię tą relację zwłaszcza, że właśnie ona tam nigdzie nie ma takiego, a zabił moich rodziców, to nie jest dla mnie ważne. To jednak się pojawia, ona co pewien czas ma tą refleksję, co pewien czas o tym pamięta. I co jeszcze mi się podoba? Ja mam wrażenie, że zwykle takie relacje pisze się dla bohaterów męskich. To bohaterowie męscy zwykle starają się udowodnić swoim ojcom, że są warci ich uwagi. Natomiast tu i to mi się bardzo podoba, że tak naprawdę w konstrukcji tego świata, na przykład to, że nasza bohaterka chce zostać rycerzem, na samym początku mhm. ma taki plan na siebie, to w ogóle jest okej. Okay. To jest jakiś plan, który może mieć w tym świecie w łóżek na siebie dziewczyna i to sprawia, że właśnie z jednej strony mamy coś, co jest nowe, bo zwykle takich wątków nie pisze się na córki i ojców. Zwykle córki muszą swoją dobrocią troskliwe Opieką, pokazać ojcom, że są, prawda, tymi idealnymi córkami, a z drugiej strony mamy właśnie taki wątek bardzo, bardzo znany, czyli syna, który próbuje udowodnić ojcu, że jest godny jego, jego uwagi. I to jest skomplikowana relacja, ciekawa, właściwie tak, jak sobie o tym myślę, bardziej zniuansowana i ciekawie napisana niż wątek romantyczny. I tak, zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej. I też właśnie dlatego, dlatego, ja się tak trochę śmieję z tego wątku romantycznego, bo nigdy patrząc na, na tą relację bohateki z jej przybranym ojcem nie miałam wrażenia, że czytam coś, co znam, czy czytam coś takiego, co się pisze z automatu. Za każdym razem, jak dochodziło między nimi do jakiejś konfrontacji, to byłam ciekawa, jak ta dwójka z tej kolejnej konfrontacji wyjdzie. Świadoma, że obojgu zależy na tym, żeby ta relacja jednak trwała jakby nikt nie chce tu trzasnąć drzwiami. co też jest dosyć ciekawe. E, natomiast, natomiast czasem miałam wrażenie, jak czytam wątek romantyczny, że czytam coś takiego generatora wątków romantycznych. No
0: umówmy się, że on tam nie jest to wątek romantyczny najwyższych lotów. On tam jest, ale ja nie czytałam tej trylogii dla tego wątku romantycznego, dlatego to, że on nie domaga miejscami, aż tak bardzo mnie nie boli. Ale mi, mnie to nawet cieszy, bo ja już mam dosyć.
1: <grym> przypomnij nam czytając tą książkę, przyjemność czytania opowieści dziejącej się w fantastycznym świecie, w której chodzi o coś więcej niż chłopaka i dziewczynę, czy chłopaka i chłopaka, czy dziewczynę i dziewczynę. Czyli, że chodzi o jakieś... No tu w tym, w tym przypadku to jest swoją powieść o władzy, tak? To jest historia o, o władzy, o wysokiej pozycji, o zdobywaniu władzy, utrzymywaniu władzy koształ, jakich ta władza wymaga i to kosztów prywatnych, ale także politycznych. I jakby to, co napędza czytanie dalej, to jest pytanie, jak bohaterka zdobędzie, sięgnie po władzę, jak bohaterka ją utrzyma, co tam się dzieje politycznie. I to jest olbrzymia przyjemność, dlatego, że bardzo wiele książek tworzy tam jakieś intrygi, tworzy tam jakiś świat, ale tak naprawdę ciągle wali w te wątki prywatne, że się tak wyrażę, prawda? A tutaj jest takie miłe zatopienie się w jakiś świat, który właśnie, właśnie się na tym koncentruje i to, co wspomniałaś na początku, że autorka niesłychanie poważnie traktuje konstrukcję swojego świata. Znaczy konstruuje go, a potem go nie olewa, co znaczy, że trzeba tą książkę czytać nawet uważnie, że te książki czytać uważnie, bo jeśli na samym początku pojawia się jakaś informacja o jakimś artefakcie o jakiejś zasadzie, która rządzi tym światem, to to będzie miało znaczenie, tak? Ona tam nie wrzuca niczego tylko po to, żeby wrzucić, żeby było ładniej. Te rzeczy mają znaczenie. I i przyznam, że to to mi się w tej książce najbardziej podoba. Zwłaszcza w tomie pierwszym. Bo mam wrażenie, że w ogóle tom pierwszy ma najlepszą konstrukcję. Bo zaczynamy czytać tom pierwszy i jesteśmy w bardzo klasycznej historii i bardzo długo właściwie trochę nie rozumiemy, co mogłoby się stać, po czym nagle wydarzenia zaczynają nabierać tempa i w pewnym momencie nasza bohaterka znajduje się w sytuacji, w której nigdy byśmy 100 stron wcześniej nie podejrzewali, że się znajdzie i nie wiemy, co będzie dalej. I się robi bardzo intrygująco. A ja przyznam szczerze, że po przeczytaniu jakiejś ilości powieści Janka Dalt, zwykle wie, co będzie dalej.
0: Oj tak. Janka Dalton jest bardzo mocno skodyfikowanym gatunkiem z wyświechtanymi motywami, po które trzeba sięgać, bo tego właśnie y, czytelnicy oczekują po, ksi- po książkach. Jak chociażby ten obowiązkowy wątek romantyczny, zwłaszcza w, w, we współczesnym fantazji w tym co teraz młodzież czyta, ale powiedziałabym, że nawet tutaj, jeżeli chodzi o ten wątek romantyczny, ja przepraszam, że tak ale do tego wracam. Bardzo.
1: Myślę, że nasze słuchacze i słuchaczki mają takie poczucie, że to są takie elementy, które zawsze chce się omawiać najbardziej, bo zwykle one budzą najwięcej emocji.
0: Chodzi mi o to, że nawet tutaj... Holly Brack w jakiś sposób jest oryginalna i w jakiś sposób jest w kontrze do tego mainstreamu romansowego, ponieważ co w tym momencie jest mainstreamem romansowym? I ja już mówiłam, że Sarah J. Maas jest bardzo łatwym chłopcem do bicia, ale i, ja przepraszam, ale ja muszę. Jak są konstruowane elfy, u Sarah J. Maas elfy są po prostu umieśnionymi mężczyznami, którzy przy okazji mają spieczaste uszy, no, ale tak naprawdę no, myślą no, no. tylko o tym, żeby cię y, zaciągnąć do, do łóżka. I oni są tacy turbo męscy. W sensie są bardzo piękni, wyglądają tak jak chodzące odwrócone trójkącie, ponieważ mają takie (śmiech) szerokie bary. A tu, a właśnie chodzi mi o to, że tutaj tak nie jest, tutaj wręcz ta estetyka i ta dynamika między bohaterami romansu jest odwrócona i e, od razu przyznam, że to nie jest e, mój pomysł, to nie jest moja myśl, ja pod- podsyłałam Kasi TikToka na ten temat, w którym jedna z moich ulubionych TikTokerek literackich zwróciła na to uwagę, właśnie również porównując Cardana i Jude właściwie to głównie Cardana do bohaterów Akotara, Sary J. Maas. i tutaj chodzi o to, że Jude jest bardziej męska od Cardana, Card- ma mnóstwo bardzo kobiecych cech podkreślanych przez to chociażby jak się ubiera, jak przywiązuje wagę do swojego wyglądu, jakim jest modnisiem, jak nosi makijaż, tam przez cały czas przewija się ten taki złoty proszek, który on ma tu i ówdzie. On na wszystkich fanartach jest pokazany z gelinerem, że ma pomalowane oczy i to jest tak, tak naprawdę estetycznie to jest taki typ onirycznego (głos) k-popera? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to jest ten rodzaj urody i ten model męskości, taki troszeczkę kobiecy, bardzo szczuplutki powiedzmy, pozbawiony tej masy mięśni, a jednocześnie żeby jeszcze przełamać to wszystko, żeby on nie był taki idealny i nie był taki wymuskany, Holy Black dodaje mu ten cholerny ogon ja z tym ogonem nie mogę bo jeżeli czytałaś opis i że pamiętałaś opis tego ogona on, on jest tak totalnie nieseksowny I o ile ogony w ogóle mogą być seksowne on ma po prostu kępkę włosów na końcu a tak naprawdę jest pokryty skórą przez, na całej długości o mój Boże, jakie to, jakie to musi być obrzydliwe więc chociaż, chociaż Kardan jest opisywany jako właśnie taka elfia laleczka, taka piękna i emanująca takim wewnętrznym magicznym pięknem nieludzkim pięknym, to on ma ten ogon, który w jakiś sposób czyni go brzydkim, więc on nie jest taki idealny w tej swojej elfickości I to mi się niesamowicie podoba.
1: Mi się ogon podoba jako element, który wydaje mi się też jest bardzo ważny, że ona nie pisze elfów Tolkiena, ona nie pisze tych pięknych elfów właśnie, które się z tego narodziły. Ona pisze fej. Czyli ona pisze te stworzenia, które my nazywamy elfami, ale tak naprawdę są gdzieś pomiędzy elfami a jakimiś właśnie magicznymi stworzeniami, które nie są jak ludzie. One przy Różkami. Tak, tak, tak byśmy to nazwali. One przypominają ludzi, ale nie są ludźmi. Tam e, część bohaterów ma rogi, właśnie, część bohaterów ma m, dziwne oczy albo ogon i to mi się podoba. Po pierwsze, konsekwencja, ponownie, konsekwencja, czyli, że to nie są te elfy, prawda, które te wychodzą właściwie od Tolkiena, no bo Tolkien stworzył tego elfa, człowieka z uszami, tak, to jest jego, e, jego przerobienie tego motywu. I ta inność, to, że to nie są stworzenia lud- to nie są po prostu piękni ludzie, że to jest inna rasa, inny gatunek, mi się podoba. Oczywiście, przyznam szczerze, jak się czyta momenty i jest ogon, to człowiek ma takie nope, <śmiech> nope, nope ale jednocześnie podoba mi się to jako pomysł na, na taką właśnie kreację bohatera. Zresztą to jest bardzo ciekawe, ponieważ patrzymy na świat oczyma bohaterki, to mamy mnóstwo opisów elfów i ludzi, natomiast bardzo słabe opisy bohaterki. To znaczy bohaterka jest taka bardzo domyślna. Oczywiście możemy wywnioskować jak wygląda, ale tak naprawdę trochę ona jest taka niedopisana, natomiast kardan jest bardzo, bardzo opisany, bardzo jego stroje, jego biżuteria, jego wygląd, za każdym razem wiemy jak siedzi i mi się to podoba właśnie też latem tego, że to jest, tak jak i zwróćcie uwagę, ta TikTok, ale tak jak w ogóle człowiek czuje, to jest właśnie próba stworzenia też opowieści, w której ta inność tego świata nie zostaje bardzo szybko zamazana żeby to było łatwe do przełożenia na codzienność jakiejś nastolatka czy nastolatki. To jednak są inne stworzenia, one inaczej wyglądają, mają inne kategorie urody, tak prawda? Chociażby wedle kategorii urody elfów nasza bohaterka jest bardzo brzydka, tak? Jakby jest śmiertelniczką i to, że się podoba głównemu bohaterowi jest w jakiś sposób dziwne trochę dla tego świata. Więc mam mam po prostu takie poczucie, że to jest bardzo przemyślane w ramach budowy tej inności, która tam jest cały czas i, i która sprawia, że tą książkę tak dobrze się czyta, tak się fajnie do tego świata człowiek zanurza. Natomiast też e, rzeczywiście to jest trochę tak, że to nie jest ciągle pchanie tego samego wzorca męskości i też rzeczywiście tutaj nie każdy ma sześciopak i nie każdy wygląda jak takos. E, doritos. Tak, nie każdy wygląda jak Doritos. I to mi się podoba, chociaż przyznam, że dla mnie to nie był jakiś taki szok, bo to jest ten rodzaj urody męskiej, który ja bardzo doceniam, w związku z tym bardzo mi się podobało pójście w tą stronę tutaj.
0: To znaczy, to jest ten rodzaj yy, męskiej urody, która będzie bardzo bliska dla wszystkich miłośników anime i wszystkich miłośników kultury azjatyckiej, jeżeli interesujecie się właśnie azjatyckimi zespołami, oglądacie yy, dużo anime, czytacie dużo mangi, to, to, jest, to jest ta estetyka, która się stamtąd bierze, więc yy, dla takich osób to nie będzie zaskoczenie. I jeszcze, już tak dochodząc do końca mojej listy powodów, za których bardzo lubię tę serię, Już na samym początku, od tego prologu, w którym poznajemy Jude jako małą dziewczynkę, która traci rodziców, ja już wtedy zwróciłam uwagę na to, że ta książka jest w zupełnie inny sposób napisana niż wszystkie inne fantazyła jej, które czytałam w ostatnim czasie, że ona jest napisana bardzo pięknym, baśniowym językiem, że tam autorka naprawdę stara się, żeby to nie było po prostu wyliczanie kolejnych czynności i to mi się strasznie podobało, a kiedy zrobiłam recenzję Okrutnego Księcia na TikToku, TikTok to jest taka trochę ograniczona platforma, więc ona nie mogła być za długa. Pojawiło się tam bardzo dużo komentarzy, które po prostu mnie tak wkurzyły, bo one zarzucały autorce, że ta cała seria jest napisana jak jakieś... Jakby pisała to czternastolatka z Łotpada z jakimś kryzysem hormonalnym i ja po prostu... To nie był jeden komentarz, bo jeden komentarz to bym olała, ale to się pojawiało parę razy i ja nie wiem, czy my przyszliśmy do takiego etapu, że w krytyce literatury młodzieżowej zarzucenie komuś podobieństwa do Łotpada to jest najgorsza możliwa obelga, czy skąd się to ludziom wzięło, bo ja naprawdę nie widzę żadnych żadnego argumentu na poparcie tej tezy, że język tej książki jest nie do przeskoczenia. Chyba, że, i tutaj będę okrutna i wredna, chyba, że ktoś po prostu nie jest przyzwyczajony do czytania dobrych książek. To tak, może dla niego wtedy rzeczywiście ten język jest dziwny. Ale czy ty to zauważyłaś? Po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, że Holly Black nie wzięła się znikąd.
1: Ona napisała Kroniki Spiderwick, które są bardzo popularną literaturą dziecięcą, zekranizowaną przypis Mateusz, mój mąż, kocha Kroniki Spiderwick I od dawna namawiał mnie, żebym je przeczytała, a ja od dawna namawiałam go, że przeczytał Okrutnego Księcia, bo uważam, że mu się spodoba. I gdzieś dwa dni temu się zorientowaliśmy, że polecamy sobie tą samą autorkę. To nas dosyć mocno rozbawiło. Powiem tak, istnieje możliwość, że ludzie już w tym momencie na powieści młodzieżowe reagują tak, że wszystko im się wydaje bardzo słabo literacja napisane. Dla mnie ta książka jest bardzo w porządku napisana. Nie jest napisana złym językiem, może ja mam wrażenie, że tam miejscami może tłumaczenie,
0: nie jest aż tak dobre. No właśnie, ja nie mam porównania, bo ja czytałam wszystko w oryginale ostatnio. Ja myślałam,
1: że różne tomy tłumaczyły różne osoby. Ale tłumaczył ten sam pan i mam wrażenie, że być może brakuje czasem spójności. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było napisane jakimś szczególnie złym językiem. Ja przyjmuję, że jest to książka młodzieżowa i trzeba pamiętać, że książki młodzieżowe są pisane językiem dostosowanym do młodzieży. To nie jest osoba, która próbuje napisać drugiego władcy piścieni. To nie jest osoba, która próbuje napisać, nie wiem, Gheot To jest książka młodzieżowa, czyli nie jest napisana tym naj- bardziej skomplikowanym, wielowarstwowym językiem. Natomiast jest napisana bardzo porządnie. Jakby jako znak jakości mogę dodać fakt, że moja mama czytała księcia i mówi, że była bardzo spoko książka. A moja matka nie mówi, że książka jest spoko, jak jest napisana złym językiem. I też w ogóle mam jakieś takie wrażenie, że się zrobiło coś bardzo niedobrego w dyskusjach o książce. To znaczy nie, jakby nikt nie zdarzyło mi się spotkać krytyki języka, jakim została napisana książka, jednocześnie z jakimś kontrapunktem, jaka książka zdaniem tej osoby została napisana dobrym językiem. Bo jeśli nie wiem, co jest laternej osoby dobrym językiem napisania książki, to argument, że książka została napisana złym językiem jest dla mnie absolutnie pusty, bo bardzo często nie podobała mi się książka, nie podobał mi się sposób prowadzenia narracji, zostaje sprowadzone do zdania, książka została napisana złym językiem, a to są dwie zupełnie różne rzeczy, bo to jak autorka czy autor narrację, a to jakim językiem ją pisze, to są dwie różne rzeczy. Kolejna sprawa jest taka, że zwróciłam uwagę, że bardzo wiele osób nie widzi różnicy pomiędzy stylizacją języka, czyli czy stylizacją sposobu, sposobu prowadzenia narracji, a złą narracją, to znaczy autor może, może pewne rzeczy robić specjalnie w języku, może specjalnie archizować. Może specjalnie upraszczać język. Może specjalnie na przykład pisać prostszym językiem, jeśli chce, żeby akcja działała się szybciej. Dla mnie ta książka jest napisana po prostu zupełnie normalnie. Nie jest to wybitne dzieło literackie, ale też nie próbuję być wybitnym dziełem literackim. Jako powieść do czytania, w której najważniejsze jest to, co bohaterowie robią i jaka jest akcja? Nie wiem. Moim zdaniem jest to zupełnie normalna książka. Jeśli chodzi o odpada no to Bardzo mi przykro, tak? No ale ja mam takie poczucie, że Wattpad daje czytelnikowi zawsze to, czego czytelnik chce, dlatego że jest to plus, minus na tym polega ta platforma, tak? To znaczy ludzie piszą to, co chcieliby przeczytać, a ludzie, którzy ich czytają, czytają to, co chcieliby przeczytać. I w związku z tym bardzo często nie nie tworzy żadnych wymagań, tak? Nie mówię, że Holly Black tworzy przed odbiorzą jakieś wybitne wymagania. Ale mam wrażenie, że jakby to nie jest do końca to samo i jakby te rzeczy istnieją trochę w innych przestrzeniach czytania, tak? Ja nie mówię, że wszystko, co jest na odpadzie, jest niedobre. Mówię tylko, że to istnieje w przestrzeni czytania, ja piszę co chcę i ty czytasz co chcesz. Po prostu uważam, że to jest właśnie ten duży problem we współczesnej takiej, wiesz, krytyce, że ona się zwykle opiera na, nawet nie na jakiejś próbie analizy, tylko na, nie podobało mi się, więc to jest napisane złym językiem. A to nie jest do końca to samo.
0: Dokładnie, a przy okazji takie komentarze są po prostu rzucone jako jedyny komentarz do całej książki, nie poparty absolutnie żadnymi przykładami, więc ja nie wiem na jakiej podstawie autor danej krytyki wyciąga takie, a nie inne wnioski i jest to, wiem, że komentarze zazwyczaj, zwłaszcza na TikToku są krótkie nie dają miejsca na to, żeby coś głębiej zanalizować. Niemniej jednak wydaje mi się to irytujące, tym bardziej, że uważam, że jeżeli chodzi o krytykę literatury, nawet tych prostszych książek, którymi umówmy się, są łajejce, to jednak ocenianie języka jest zawsze na, na szarym końcu i mnóstwo czytelników nie ma kompetencji do tego, żeby oceniać język, albo nigdy się nad tym nie pochyla. Zawsze się pochylają wszyscy nad tym, jakie są wątki, jakie są postacie, ale nie jakim językiem jest napisana książka i że to jest jednak dosyć Trudno ocenić, jeżeli się za dużo nie czyta i jeżeli nie ma się jakiegoś aparatu terminologicznego, żeby, żeby opisać język powieści.
1: Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. I też mam ten problem, że bardzo często ludzie czytają YA, Zapominając, że powieści młodzieżowe mają język młodzieżowy dostosowany do czytelnika młodzieżowego, że język powieści, sposób prowadzenia narracji, sposób realizacji pewnych tropów oceniamy w odniesieniu do odbiorcy, potencjalnego odbiorcy książki. Żaden autor nie pisze dla wszystkich, nie jest w stanie pisać dla wszystkich. W związku z tym ja też mam ten problem, że bardzo wiele osób, które nie wiem, właśnie czytały dorosłe fantazy, czy jest dorosłymi dojrzałymi czytelnikami. sięga po powieść młodzieżową i jej głównym zarzutem jest to, że ma język dostosowany do czytelnika podczas kiedy czytelnik młodzieżowy ma mniejszy zasób słów, nie odnajdzie się bardzo często w jakichś bardzo skomplikowanych narracyjnych klikach Ja nie mówię, że dlatego, że jest głupszy, żeby to było jasne, tylko dlatego, że do pewnych rzeczy w literaturze dorastamy, jak do wszystkiego w życiu, tak? I jeśli mamy powiedzmy powieści romansowe dla dorosłej czytelniczki, czy które ona chce sobie poczytać przed snem dla przyjemności, no to one będą napisane innym, prostszym językiem niż powieści nominowane do Nike, ale to się mieści w ramach gatunku, mieści się w ramach odbiorcy, mieści się w ramach funkcji danej powieści. I tak samo jest z powieściami młodzieżowymi. One nie próbują kupić swoim językiem obeznanego dorosłego czytelnika, one próbują wciągnąć młodzieżowego czytelnika, który ma naście lat potencjalnie. To, że my to czytamy, nie znaczy, że jesteśmy potencjalnymi czytelnikami, który ma naście lat i chce czegoś, co będzie dla niego też przyjemne i stosunkowo łatwe. Więc ja mam po prostu takie wrażenie, że to jest znowu to samo, do czego wracamy przy całej krytyce kultury, że jednak dzieła należy analizować w kontekście i ten kontekst odbiorcy tego, do jakiej tradycji się odwołujemy, jest bardzo ważny i na tle innych powieści młodzieżowych ta powieść jest bardzo bardzo, bardzo w porządku językiem napisana, z bardzo porządną kreacją świata, co wcale się często nie znajduje i też z bardzo dobrym podejściem do tropów, które są wielokrotnie wykorzystywane. No, ja mogę powiedzieć, że mi się absolutnie nie podoba język Igrzysk Śmierci, tak? Mi się nie podoba ten sposób prowadzenia narracji, ja go nie lubię, uważam, że Igrzyska Śmierci mają słaby język, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie ja jestem potencjalnym odbiorcą Igrzysk Śmierci, a także, że fakt, że ja nienawidzę tej pierwszoosobowej narracji w czasie teraźniejszym, to jest... O Jezu, Moja tak. preferencja, ale też muszę sobie na przykład zdawać sprawę, że to brzmi bez porównania gorzej po polsku niż w oryginale. I że w literaturze anglosaskiej ta osobowa narracja w czasie teraźniejszym jest dużo naturalniejsza niż w języku polskim. Ale czekaj, to okrutny książę jest tak napisany? bo ja Nie, okrutny książę tak nie jest napisany. Ja to podaję jako przykład tego, że każda krytyka musi mieć kontekst, tak? I że nie zawsze to, że coś nam się nie podoba, czy się z czymś dziwnie czujemy, jest problemem z autorem tylko problemem z chociażby na przykład tym, że czytamy rzeczy w przekładzie. To to nie
0: ty, to ja, to nie ty, to ja.
1: To my, to to nasza wina. Wszystkie książki są dobre, to tylko wina
0: czytelnika. Jako
1: autorka autorka popieram tą interpretację rzeczywistości.
0: Chodzi o to, żeby żeby krytyka nie kończyła się na tym, że zarzuca się książce młodzieżowej to, że jest młodzieżowa. Tak, dziękuję, że powiedziałaś w jednym zdaniu coś, co ja wywlokłam na 40.
1: Powiem tak, To nie jest seria bez wad. Gdybym miała podać jej największą wadę, to jest to, że pierwszy tom jest najlepszy, najciekawszy, najoryginalniejszy. Drugi tom cierpi na cechę wszystkich drugich tomów moim zdaniem, czyli jak poprowadzić fabułę dalej, nie zmieniając za wiele. Mhm a trzeci tom bardzo dobrze się zaczyna i niekoniecznie tak bardzo satysfakcjonująco kończy. To znaczy,
0: udało nam się nagrać cały odcinek, myślę, że to jest niezłe osiągnięcie, bez spoilerowania i pytanie, czy chcemy troszeczkę zaspoilerować na koniec, żeby opowiedzieć, co konkretnie nam się nie podobało w tym finale trzeciego tomu, bo ja tutaj podzielam zastrzeżenia Kasi do pewnych pomysłów autorki. Dobrze,
1: to słuchajcie, to wszyscy ci, którzy nie czytali i nie chcą spoilerów, mi się 55 minut... Szerokiej szerokiego mówienia, natomiast jeśli czytaliście i macie tak jak my taką potrzebę, a teraz pogadamy o szczegółach, a właściwie o pewnych elementach fabuły, to jest czas dla was. Jak skończymy, myślę, że to nam zajmie jakieś 10 minut Max, a jak skończymy, powiemy, że jest spoiler w opisie odcinka, powiemy, gdzie się spoiler kończy, żeby żeby osoby, które nie chcą spoilera mogły przeskoczyć ten fragment.
0: Więc tak, więc Megu, zaczynaj od swoich uwag. E, to znaczy y, pomijając ogólnie te uwagi, które tak naprawdę już trochę nakreśliłaś, to znaczy, że tam tempo bardzo mi siadło w drugim tomie i miejscami się męczyłam, zwłaszcza jak Jut tam trafia do niewoli, do podwodnego świata, tych podwodnych syrenek czy cokolwiek to było, to m- mogli, mogli mogliby już ją naprawdę trochę wcześniej wypuścić, bo było to wybitnie męczące, ale moim głównym zarzutem do całej tej serii, no i to jest po prostu w, w skali w skali całej trylogii to jest zarzut malutki. O co kurde chodzi z tym wążem? Ten wąż na końcu. To jest, Ten wąż na końcu, tak. To jest, to jest taki wybór narracyjno-fabularny, który do mnie w ogóle nie przemawia. Raz, że pozbywa nam się Cardana z, z głównej sceny, co jest wartością odjętą. Jest coś takiego jak wartość odjęta? Nie wiem. W każdym razie wiecie o co mi chodzi. Po prostu to rozwiązanie tego całego problemu tego ostatniego tomu, bo problem ostatniego tomu polega na tym, że Kardan jako dziecko, jako maleńki, maleńkie elfie dziecko dopiero co urodzone otrzymał przepowiednię, która jednocześnie naznaczyła go jako króla totalnie do dupy, więc y, było przepowiedziane w gwiazdach, że on się nie będzie nadawał na, y, na króla, ale ponieważ przepowiednie w świecie, w świecie elfów zawsze mają jakieś drugie dno, przez cały czas zastanawialiśmy jak to zostanie rozwiązane, że bo jednak okazał się królem ok, bo, bo wiadomo było, że tak to się musi skończyć. I dlatego został wprowadzony ten wąż. I jakoś totalnie nie kupuję tego rozwiązania, dlatego, że wydaje mi się ono bardzo na siłę i jakoś tak stylistycznie nie pasuje mi do tego, co tam autorka pisała przez te, trzy, przez te trzy, dwa i pół tomu. Okej, okay, dwa i pół tomu, bo on tam mniej więcej w połowie książki się pojawia. Staje się wunschem, tak. Nie podobało mi się po prostu to rozwiązanie.
1: Pierwszy tom kończy się wielkim plot twistem. Świetnym, moim zdaniem, plot twistem, kiedy nagle się okazuje, że to Judd odpowiada za to, kto zostanie królem, prawda? Knowania. Mamy plot twist. Drugi tom kończy się w taki tradycyjny sposób, czyli mamy taki trochę zamieniony plot twist, czyli to nie od niej zależy, tylko wobec niej coś zależy, więc idzie dalej. I dochodzimy do trzeciego tomu i musi zdarzyć coś wielkiego, tak? No musi być być wielki finał, wiadomo, na sam koniec. Musi być wielki finał. I jest ten wielki finał, ale on nie jest w stanie bo człowiek już tak się naczekał. To jest problem wszystkich ludzi, którzy budują napięcie. Którzy budują napięcie w oparciu o, o przepowiednie o decyzje, które muszą podejmować bohaterowi, jaką ostatecznie decyzję podejmą. Bo to też jest prawda, wszystko jest nastawione na ostateczną decyzję Jude. I przyznam szczerze, że moim zdaniem polega na tym, że autorka się trochę zapędziła w kozi róg. Znaczy, jak już człowiek idzie dalej, tak, co to będzie, co to będzie? Ta sytuacja jest coraz bardziej zagmatwana wąż.
0: <śmiech> I masz takie, serio, wąż? wąż. Ale też rozwiązanie tej intrygi z wężem, to, że ona musi go zabić, żeby jednak on był tym, tym dobrym królem, bo jakąś tam krew trzeba było przeleć. Nie wiem, czy dobrze to pamiętam. Mogę coś teraz gmatwać. A... To znaczy, ja mam takie wrażenie, że
1: to jest takie charakterystyczne, prawda, że jest ta przepowiednia, która ma dwie strony i prawda, i ona musi podjąć tą decyzję, która jest dla niej decyzją trudną i ostateczną i to jest takie klasyczne bardzo, tylko, że to nie wybrzmiewa. To nie jest sam fakt, że pojawia się ten, ta, ta konieczność podjęcia tej decyzji. To nie wybrzmiewa. I ja wiem, że to dziwnie brzmi w kontekście tego co Powiedziałyśmy o tomie drugim, że tam akcja się wlecze, i tam przez trzy, czwarte książki bohaterka chodzi i myśli sobie: O kurde, pięć miesięcy minęło, a jeszcze nic nie zrobiłam z władzą, którą mam w ręku, co ja właściwie mam zrobić. I że my się troszeczkę za szybko w tym drugim tomie domyślamy, jak wygląda ta cała intryga. Bo w pierwszym tomie zajęło nam to więcej czasu, w drugim tomie człowiek od razu wie, co będzie dalej. To to w tym, w tym trzecim tomie jej brakuje czasu. Ja mam wrażenie, że tam się rzeczy dzieją za szybko. I w związku z tym, zanim zdążysz się przejąć sytuacją, w której się wszyscy znaleźli i decyzją bohaterki, to już jesteśmy dalej. Uh-huh. I wiesz o co chodzi, że ten wąż się pojawia paradoksalnie za szybko i na zbyt krótko i decyzje, które są podjęte, są podjęte zbyt szybko. Albo ja tak szybko czytałam trzeci tom, to też jest możliwe. Więc jakby to nie wybrzmiewa. Uh-huh. I to jest mój problem z tym, z tym tomem, nie? Że tam jest dużo, dużo ważnych decyzji, dużo wa- jakby
0: wyznań, zmian, ale one tak nie za bardzo wybrzmiewają. I jeszcze tam na koniec, bo, bo, bo mój problem z wężem jest głównie natury estetycznej powiedzmy, że on mi ten, ca- ten cały wątek i jego rozwiązanie jakoś strasznie mi uh, tak... Po, po, powagą odbiega od tego, co było wcześniej, że on jest po prostu taki, taki żenujący trochę ten wąż. To tak Wyskakiwanie z takim, takim wężem jest dla mnie takie trochę takie, takie przypałowe i dlatego mi, to, dlatego mi to nie pasuje. Tym bardziej, że... Tak, Tym ty, 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 ty bardziej, że na końcu jak ona już odrąbuje temu wężowi łeb, to ze środka wychodzi kardan na golasa i objawia się wszystkim we swojej y, całej królewskiej glorii. I ja tak po prostu czytam tę scenę i czytam, że on wychodzi na golasa z węża cały w, tej wężowej krwi i przez cały czas mam z tyłu głowy tę myśl, ale on ma wciąż ten ogon i to wcale nie jest królewski mój Boże, słuchajcie,
1: Megu po prostu z fiksacją na punkcie ogona. Przecież ja nie wiem, czy my się teraz nie wykazujemy jakąś niewyobrażalną ignorancją Megu, bo może taki wąż to jest jednak też element folkloru.
0: Może. Bo
1: to jest bardzo możliwe i ja cały czas się zastanawiałam, czy ten wąż to, to nie jest coś, co my mamy na zasadzie, Holly, skąd miałaś węża, a ona mówi, że wszyscy wiedzą, że musi się pojawić wąż. Tak więc, e, zwłaszcza, że węże są takim elementem, który jakby na przestrzeni religii i folklorów pojawia się dosyć często, więc to, to jest moje zastrzeżenie jedno e, na plus węża. Natomiast tak, ogólnie. Problem polega na tym, że ja już w tym momencie, jak czytam takie YA, to ja mam cały czas wizję ekranizacji. Być może być może skrzywiły mnie skrzywiły mnie wcześniejsze ekranizacje, więc jak zachodzi, do takich scen, to myślisz sobie, jakby to wyglądało w serialu? I nie chcesz wiedzieć, jakby to wyglądało w serialu. Więc tak, zgadzam się, chociaż akurat wygrzebywanie się chyba kogoś nago całego z wnętrza potwora, to jest coś, co rzeczywiście też jest w legendach i folklorze, więc jakby to, to byłam bardziej w stanie znieść. I
0: w życiu Leonardo DiCaprio.
1: Albo Luka Skywalkera.
0: Albo Luka Skywalkera, tak.
1: E, tak. E, więc to było coś, co byłam w stanie I bo ja ogólnie wykasowuję, bo ja mam taką cechę, zresztą jak wielu czytelników, że jak coś mi się nie podoba w opisie postaci, to to wykasowuję,
0: więc ja ten ogon wykasowałam trochę, na zasadzie go tam nie ma. I teraz sobie wyobrażam, że w twojej głowie po prostu na ten, na ten ogon jest nałożona taka pikseloza, taka cenzura, <dzum> co jednocześnie wydaje się być bardzo perwersywnie. Jak wie japońskiej pornografii. No, tak.
1: Dobrze, wyszło po prostu jak działają nasze mózgi, ale ale wydaje mi się, że mój zarzut mniej dogona jest bardziej do tego, że to wszystko w tym tomie jakoś nie wybrzmiewa, jakby jakby autorka pisała go już na tempo, to znaczy jakby wiedziała, jak wszystko się skończy i chciała bardzo szybko do tego końca dojść. A nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że ostatni tom jest dedykowany Bardugo. Tak,
0: widziałam i w ogóle Bardugo zawsze się pojawia jako osoba tam, która pisze blurby na te książki i widać, że one chyba tak jako koleżanki po fachu bardzo są ze sobą blisko i podoba mi się to, bo to są dwie moje ulubione autorki w tym momencie. Tak, jeden
1: tą bardzo długo jest w ogóle no, też jakoś e, dedykowany Holly Black. Nie wiem, czy z tych powieści z, tych powieści z e, Shadow and Bone, czy z tych in- kolejnych, ale tam też jest jakaś nominacja dla Holly i ludzie wykryli, że to jest Holly Black. Znaczy, mi, się, mi się podoba, bo właściwie obie autorki mają podobne plusy, to znaczy właśnie ta konstrukcja świata, która jej interesuje i też jakaś taka próba przełamania pewnych dosyć toksycznych schematów tej literatury młodzieżowej. Chociaż wydaje mi się, że że Holly Black jest bardziej konsekwentna w swoim budowaniu świata. A może dlatego, że nie próbuje budować słowiańskiego świata, nie znając słowiańskiego świata, co jakby jest moim dużym zarzutem do bardzo Natomiast tak, to ja też mnie mnie to urzekło i bardzo lubię, kiedy autorzy książek się ze sobą kumplują i przyjaźnią, bo to pokazuje, że świat literacki nie jest tylko wieczną wojną, ale także można pojadzić się sympatią. Tu od razu chcemy powiedzieć, że spoilery się skończyły, więc jeśli jeśli chcecie słuchać dalej, to już jest po spoilerozie. Ale powiem Ci, że... To była bardzo miła lektura. Tak jak w ostatnich latach często miałam także. że Słyszałam o jakimś fenomenie literatury młodzieżowej, sięgałam po niego i byłam zawiedziona, mimo nawet e, Twoich pozytywnych, prawda, odczuć. Na przykład Cinder, jak czytałyśmy. To mi się nie podobało. Uh-huh. Jakby nie, nie byłam się w to w stanie w- wczuć. I tak jak często, jak Ty mi coś streszczasz młodzieżowego, to mam taki trochę facepalm. A tyle to po prostu się miło czytało. Nie jest to wy, literatura wybitna, ale naprawdę jako czytadło to było bardzo miłe. I powiem szczerze, że tak jak e, ostatnio miałam taki czas, kiedy było mi trudno czytać, kiedy, prawda, trudno się czyta literaturę w ogóle, bo człowiek jest tak mocno zakorzeniony w tym, co się dzieje wokół nas, że trudno mu się wyrwać, o tyle inność i konstrukcja tego świata były na tyle dobrze zrobione, że było mi miło tam pójść, miło się w niego zanurzyć i za to jestem autorce wielce wdzięczna. Jeszcze chyba warto powiedzieć, że te książki są bardzo ładnie wydane piękniej po angielsku niż po polsku,
0: ale są bardzo ładnie wydane. O tak, to jest właśnie, kurczę, ten minus mojej deklaracji, bo ja sobie ostatnio postanowiłam, że ja będę kupowała nowe książki tylko i wyłącznie w twardych oprawach, takie, żeby ładnie wyglądały na półce, no i kurczę, jak na złość, okazuje się, że większość jednak e, fantazy i janka adult w Polsce jest wydawana z miękką oprawą, która aż tak ładnie się nie prezentuje, e, więc e, będę musiała więcej książek po prostu kupować w oryginale, bo w oryginale okrutny książek jest naprawdę bardzo ładnie wydany i nawet nie przeszkadza mi to, że kupiłam sobie dwie książki z edycji amerykańskiej i jedną z brytyjskiej, które są innej wysokości, więc na półce trochę się od siebie odcinają.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że w Polsce wydają wydawnictwo Jaguar, które w ogóle bardzo pozdrawiam, bo powiem szczerze, że wydawnictwo Jaguar trochę mnie kupuje swoimi książkami, komiksami sposobem wydawania książek, bo oni zawsze bardzo ładne rzeczy wydają. <ścoughs> to znaczy, to rzeczy ładne oni są. wydali
0: Heartstoppera?
1: E, tak, oni wydają Heartstoppera. Oni wydali ostatnio These Violent Delights. Ma, tak, to ma tak piękną okładkę, że ja po prostu jakby dla samej okładki kupiłam tą książkę, przyznaję Jeszcze jej nie przeczytałam, ale okładka jest piękna. Natomiast natomiast bardzo mi się podoba, że konsekwentnie wydali tą książkę. Wszystkie tomy są tej samej wielkości, wszystkie tomy mają to samo liternictwo i mają te trzy oryginalne okładki z tą koroną. I ja wiem, że to nie powinno nie ocenia się książki po okładce, ale to jest tak miłe, jak książka jest do, ładnie wydana. nie? To jest jakby tak. Ja mam je wszystkie w papierze, mimo że przysięgałam sobie, że przeczytam i wyłącznie czytniku
0: więc jest tak, co się skończyło. Ja osobiście stwierdzam, że Okrutny Książę trafia na moją półkę mojego ulubionego YA, moich ulubionych młodzieżówek, które potem zawsze będę moim obserwatorom polecała, kiedy zadają pytanie, megło poleć mi jakąś młodzieżówkę. To jest bardzo zaszczytne miejsce obok Bardugo, obok serii Tinder, której ty akurat nie lubisz, ale... Te książki, które ja sobie kompletuję w twardych oprawach w wydaniu na żywo, to są właśnie te, które ja potem zawsze ludziom polecam, jeżeli poszukują dobrego YA, więc ja się bardzo cieszę, że wróciłam do tej serii, bo przecież miałam kilka lat przerwy. Nie wiem, z trzy lata temu wyszła, wyszła pierwsza część i ja ją wtedy omawiałam w czytu, bo naprawdę jest to solidna porcja młodzieżowej literatury myślę, że po naszych tutaj pochwałach, zachęcimy Was do tego, żebyście również sami po nią sięgnęli. A wracając do samej Holly Black, to ona no niedawno, bo na początku maja wydała swoją nową książkę, po którą na pewno będę chciała sięgnąć, ponieważ jest to chyba jej pierwsza powieść fantazy dla dorosłych.
1: Tak, tak. Ja, to jest bardzo dobrze, że to mówisz, bo ja wczoraj pomyślałam sobie, ciekawe co Holly Black wydała. Wchodzę na Wikipedia, tam w maju wydała swoją pierwszą powieść dla dorosłych. Ja miałam takie wow. Cudownie. Chcę to przeczytać, bo jestem bardzo ciekawa. Zwłaszcza, że to jest bardzo ciekawy przykład autorki, która zaczęła od literatury dziecięcej, bo Spiderwick jest literaturą dziecięcą, przeszła do literatury młodzieżowej, a teraz próbuje swoich sił w literaturze dla dorosłych i jeśli zachowa tą swoją fenomenalną umiejętność budowania światów, bo to jej się wyjątkowo udaje, no to to może być naprawdę fajna lektura i myślę, że chyba obie trochę zacieramy ręce, bo bo wiecie, to jest trochę tak, że oczywiście jest bardzo dużo wybitnych książek, jest bardzo dużo książek ważnych, ale wcale nie jest tak łatwo znaleźć dobrą literaturę taką do czytania, taką, która daje przyjemność, taką, która ma fajnie skonstruowany świat i człowiek czyta i jakoś ginie w tych książkach. I mam wrażenie, że Holly Black to się udaje. Uh-huh. Ona tworzy książki, które jak ja zaczynałam czytać te książki, to yy, zastawał mnie świt. Dlatego, że ja nie chciałam wracać z tego świata. On był trochę inny, on był trochę inaczej napisany, on był trochę inaczej skonstruowany, a jednocześnie było to na tyle przyjemnie napisane, że chciałam wiedzieć, co będzie dalej, po prostu. I za to jestem jej bardzo wdzięczna i dlatego też mam te książki w papierze i dlatego też je polecam. Przy czym oczywiście, to jest powieść młodzieżowa. I to jest naprawdę powieść młodzieżowa, co powiedziałam jako pierwsze zdanie. Nie powieść dla dorosłych, która udaje młodzieżową, nie powieść młodzieżowa, która udaje powieść dla dorosłych, to jest powieść młodzieżowa dla młodzieży.
0: Ani podkreślmy to, bo w obecnych czasach trzeba to zaznaczać, nie są to smuty. Myślę, że to jest po prostu temat, który moglibyśmy omówić w innym odcinku. To, jak bardzo smuty są w, mom- w tym momencie wciskane do fantazy, również dla fantazy dla nastolatków, i tego, jak nastolatkowie poszukują tych smutów w historiach fanta- fantastycznych. Więc okrutny ksiąg może taki nie jest. Jeżeli są tam jakieś powiedzmy bardziej, nie wiem, może tam jedna taka bardziej pikantna scena była, to tam bardzo gustownie kamera zwraca się w stronę zasłonki, która powiewa na wietrze
1: i jest to dobrze napisane, to, to jest to tak napisane, że jak ułuchamisz wyobraźnię, możesz sobie wszystko wyobrazić, natomiast jakby nic tam nie ma takiego, że należałoby zaklejać strony nastoletniemu czytelnikowi, co niektórzy rodzice robią. Jakby ponownie, to jest książka świadoma kto czyta, tak? To jest świadoma, że tam ten przedział wiekowy jest 15, 14, 15, 16, 17, jako ten potencjalny, główny czytelnik. Za to też cenię autokę, bo, bo ponownie to wcale nie jest proste. To wcale nie jest proste napisać książkę, która wyznacza sobie jakiegoś czytelnika docelowego i rzeczywiście pisze dla niego,
0: a nie dla kogoś innego. Dokładnie. I mamy nadzieję, że nie dostaliście cukrzycy od tych naszych poleceń i od tych naszych samych zachwytów nad tą serią, a że w bardzo obiektywny sposób zachęciłyśmy Wam, ale że w obiektywny sposób zachęciłyśmy Was do tego, żebyście po nią sięgnęli. Jeżeli interesuje Was ta dorosła książka Holly Black, to ona właśnie ukazała się po angielsku, jej tytuł to to The Book of Night i mam nadzieję, że same będziemy miały kiedyś okazję ją przeczytać, bo ja jestem jej bardzo ciekawa. I jeżeli chodzi o serię okrutnych książek, to chyba byłoby już na tyle. Ona ma jeszcze jed, jeden tom opowiadań, których myśmy nie czytały i nie omawiałyśmy ich tutaj w naszym odcinku. Mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Tak, i to wszystko w tym odcinku. Ponownie przypominamy
1: Wam, że nowa formuła czytu, czytu zakłada, że odcinek jest raz na miesiąc, a przez miesiąc rozumiemy około 30 dni, a nie konkretną datę. E, w związku z tym czekajcie następny odcinek, ale także napiszcie nam jak Wam się taka formuła podoba, bo też próbujemy trochę znaleźć czytu, czytu na nowo, bo nie tylko powracamy, ale także cały czas pracujemy nad tym, jaka forma będzie nam się najbardziej podobała, jaki sposób omawiania, jaki sposób konstruowania odcinku, więc Wasz feedback jest dla nas ważny, więc czy to mailowo, czy to pod odcinek czy to... W jakikolwiek inny sposób na Messengerze, napiszcie nam, bo to jest dla nas ważne, bo teraz czytu czytu jest w takim okresie przejściowym, zmiennym e, i, i jest szansa na to, żeby, wiecie, trochę jak na łodpadzie, dać wam to, czego chcecie słuchać. A, i jeszcze na sam koniec ważna uwaga, ponieważ po ostatnim odcinku pojawiło się kilka pytań, dlaczego odcinki nie pojawiają się na YouTube. Odpowiedź jest taka. Odcinki nie pojawiają się na YouTube, bo nie mamy czasu rzucać odcinków na YouTube'a. Stojąc przed decyzją, czy kontynuować czytu czytu jako podcast bez tej dodatkowej opcji, czy też decydować się na to, żeby odcinki trafiały na YouTube, zdecydowaliśmy się, że po wrzucamy YouTube'a, ale za to jeszcze tu, tu, Gdybyśmy miały więcej czasu, gdyby niektórzy z nas nie mieli dzieci, albo niektórzy z nas nie mieli mnóstwa pracy, to może by znalazł się na to czas, ale ponieważ są dzieci, koty i praca, to czasu nie ma. Natomiast przypominamy Wam, że jesteśmy dostępne w najróżniejszych aplikacjach podcastowych. Na Mczorze, na Spotify'u, na iTunesach. W związku z tym, jakby nawet bez YouTube'a jest nas gdzie słuchać. Być może kiedyś nadejdą piękne czasy, kiedy będziemy tak mało zapracowane, że na YouTube'a wrócimy, ale
0: to nie będzie w najbliższym czasie. I to by było na tyle dzisiaj w odcinku. Dziękujemy bardzo, że z nami byliście. Miłego czytania w takim razie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! pa, pa.